0: E incon 结合 big 与 e c o n o m i c 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简明化与普及化。各位听众好，欢迎收听本周全球经济笔记。美国911事件20周年，日本首相菅义伟放弃连任，中国成立北交所。美国911事件20周年在本周六。总统拜登当天将造访当年被遭恐怖攻击的三个地点，包括纽约、宾州与五角大厦，为美国史上呢最严重的国内攻击事件致哀。同时，在九月五号签署行政命令，指示司法部长与其他机构首长对 FBI 的九一一事件调查报告进行解密审查。并在六个月内对外公开，以实现竞选承诺，确保九一一事件的透明性。在我们即将迎来那个悲惨的一天二十周年之际，我正在履行这一承诺。二零零一年九月十一日的早晨，四架飞机遭盖打组织恐怖分子挟持，其中三架分别撞上纽约世贸中心、美国国防部，另一架预计要攻击白宫或国会山庄。后来被英勇的机组员制服。九一一事件共造成近三千人丧生。为了报复盖达组织，彻底歼灭恐怖组织，美国展开二十年的阿富汗战争，直到近期美国才从阿富汗撤军。九一一事件受害者家属一直以来都在寻求美国政府档案，以了解沙地阿拉伯有否协助。或资助十九名当天发动恐攻的盖达组织成员中的任意人。这十九名劫机者中有十五人来自沙地阿拉伯。美国政府一个委员会曾表示，没有证据显示沙地阿拉伯直接赞助盖达组织，却没说个别沙国官员有否可能赞助。美国受 COVID-19 的 Delta 变异病毒株肆虐。九月三号，美国劳工部公布数据显示，美国八月非农就业人口仅增加二十三点五万人，远低于市场预期的增加七十三点三万人，也远低于六月上修后增加的九十六点二万人，与七月暴增的一百零五万人，为今年一月以来表现最糟。其中，以服务业聘雇情况最为惨淡。美国八月就业市场成长放缓有两个原因。第一个是疫情升温带来不确定性，导致企业暂缓聘雇。第二个原因，部分员工因担忧染疫而延后返回职场。同时，八月的失业率从上个月的五点四 percent 降至五点二 percent。美国劳动部公布数据显示，这波疫情又再度打击劳动市场，凸显染疫病例若维持在高峰，就业市场不太可能出现大幅改善的情形。报告结果不如预期，使得费德在本月决策会议做出退场的决定几率几乎微乎其微。未来也将持续关注这项数据，影响何时减债规模。数据公布后，九月三号，美国四大指数涨跌互见，纳斯达克指数再创历史收盘新高，收盘在 15363.52 十点上涨 0.21%。要琼工业指数收低，收盘收在 35,369.09 十点下跌 0.21%。日本首相菅义委放弃连任。九月三号，日本首相菅义委宣布自己无意参选本月二十九日的自民党总裁选举，意味着他于九月底任期届满后卸下首相职位，结束仅一年的任期。日本首相换人当。日本 Delta 病毒疫情持续升温。对于现年72二岁的菅义伟领导,领导微信带来致命打击，导致他最近民调支持度跌至30趴以下。先前扛住国内批评声浪，坚持举办冬奥，即使身为东道主的日本获得创纪录的奖牌数量，依然无法安抚民众的不满情绪。过去自民党主宰日本政坛，首相向来由该党总裁担任。菅义伟对周边人士表示。有意支持行政改革大臣兼新冠疫苗担当大臣河野太郎，前首相安倍晋三有意支持前总务大臣高市早苗成为日本第一位女首相。消息一出，九月三号，日经225指数收在两万九千一百二十八点一一点。创下六月十六日以来收盘新高，周涨幅五点四 percent， 是去年美国总统拜登赢得大选以来最大涨幅。东正一部指数收盘也改写约三十年的新高。股市大涨是因为坚因委的离职，被视为是执政党提供出路，降低其在众议院选举中失去稳定多数的可能。因此，他的离职有助于执政党在十月十七日众院的选举取胜，且继任者将延续他提高政府支出，得以拉抬经济政策。中国成立北京证券交易所。九月二号，习近平视讯出席二零二一年中国国际服务贸易交易会，主题为“数字开启未来，服务促进发展”，宣布将设立北京证券交易所。深化新三板改革，改造服务创新型中小企业主阵地。大陆目前已有上海、深圳两大证券交易所，北京设立的全国中小企业股份转让系统，则是第三家全国性证券交易场所，也是第一家公司制运营的证券交易所，俗称新三板。新证交所将成为创新导向的中小企业重要平台。在美国融资渠道消失的情况下，中国此举意在投资影像有发展前途的初创科技公司，但引发全球金融圈讶异。因先前才高调支持上海聚焦技术的科创板 STAR 成立，未来北京证券交易所及深交所创业板和上海科创板皆锁定中小型科技企业。且虽然中国经济仍来复苏，少有银行愿意提供违约风险较大的小型企业贷款，引发外界质疑北京如何让小雇主存续。外界声浪不断。九月三号，北京证券交易所有限责任公司已注册成立，注册资本为人民币十亿元，登记机关为北京市市场监督管理局。北交所将来是中国版的纳斯达克。中国限制未成年打手游。八月三十日，中国中小学开始新学期之际，中国政府谴责手游是精神鸦片，并针对网络游戏伸出重拳，紧缩十八岁以下未成年玩网络游戏的时间，只能在周五、周末及法定节假日的晚上八点至九点提供一小时的服务，严格限制未成年人每周玩游戏时间只有三小时。该禁令呢适用于包括手机、平板和电脑在内的任何设备，并严格落实网络游戏使用者账号实名注册和登录的实名验证。其余时间严格禁止。此办法自9月开始执行。2 0 1 9年也为防止游戏沉迷、孩童近视而颁布的规定要求，未成年每天的游戏时间不得超过90分钟。周末及国定假日则不能超过三小时。但这次的新规定是为了解决未成年人网络游戏成瘾问题。中国拥有全世界最大的游戏市场。根据分析公司 Newzoo 的数据，二零二零年中国游戏市场的收入达到四百四十二亿。二零二零年中国游戏市场收入达到四百四十二点六三亿美元，排列第二的美国为四百二十一点零七亿美元。据官方媒体统计，中国约有 62.5% 的未成年人经常玩网络游戏， 1 3 2的未成年手机游戏用户在工作日玩游戏日均超过两个小时。从游戏市场来看，腾讯游戏和网易游戏几乎占据大半江山，热门游戏包含《王者荣耀》《和平精英》《阴阳师》。游戏禁令发布后。原本让游戏业者皮皮 t r 担心，游戏产业恐怕要崩盘。八月三十一日，网易股价跌幅一度达四 percent， 腾讯跌三 percent。但禁令颁布后的第一个周六日，大陆热门手游《王者荣耀》的伺服器反而被未成年玩家筛保，无法进入游戏。直到当晚九点五十八分，伺服器宕机的状况才被排除。《王者荣耀》去年十月时，用户数已经破亿。最高峰时更达到 1.4 亿户，可以说是国民级手游。此游戏禁令是否冲击到母公司腾讯？从营收来看， 2 0 2 1年第二季度财务， 1 6岁以下玩家只占其中中国游戏总收入的 2.6%。该对策对于腾讯的影响有限。从股价来看， 8月31号、9月1号收盘皆上涨，股价并未受禁令影响。而后续的市场走势仍需持续关注将公布的重要经济数据。本周重要经济数据公布时程将公布在并看官方网站上。本周全球经济笔记，我们下周见。